1: händer just nu Det Detta är inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu
1: fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Podplay. Att handla med aktier innebär ju alltid en risk I synnerhet om man börjar spekulera med lånade pengar för lika snabbt som värdepappren kan öka i värde så kan de också sjunka som en sten. Och då kan det sluta så illa som i bedrägeri och sinnessjukhus. Det
0: här är vad som drabbade Siri Thunström. Den nervösa börsdrottningen som led av allt från sjukligt hoppande till en mycket envis skrivkramp i höger
1: hand. Välkommen till ännu ett avsnitt av Misslyckade brott. I Radio Play Studio sitter... Börsraketen Mattias Bergman och insider insiderhärvan Andreas Hutterström. År 1919 faller en unik dom i Stockholm. Vad som idag motsvarar 30 miljoner kronor är borta. En ivrig börsspekulant har förlorat sin förmögenhet och blåst banker på pengar. Det är i sig spektakulärt. Men vad som verkligen sticker ut här är att det handlar om Siri Thunström, en kvinna. För vid den här tiden är kvinnor närmast andra klassens medborgare. Det här är faktiskt året då Sveriges riksdag klubbar beslutet om kvinnlig rösträtt. Många tidningsläsare måste därför ha fascinerats och förfärats av historien om Siri. Och kanske tänkt att så här går det när fruntimme tror att de kan räkna. Men vem är den här kvinnan egentligen? En kallhamrad brottsling som kalkylerat har blåst banker på pengar för att finansiera sitt lyxliv. Ja, på ett sätt. Men Siri Tunström är en betydligt mer komplicerad person än så. Det är såklart när vi läser den grundliga förundersökningen om hennes karaktär. Idag kallas det här för personutredning. Men syftet är detsamma då som nu. Att hjälpa domstolen att döma ut ett lämpligt straff. Vad står det då om Siri i alla de här breven från människor som har träffat henne genom hennes liv? Vi tar det från början. Siri Thunström föddes den 15 juni 1872 i Norrköping. Tre månader senare dör kung Karl den 15 och hans bror Oskar den II tar då över som kung av både Sverige och Norge. Stora krig ligger bakom oss och industrialiseringen har dragit igång. Sverige är på väg från bondesamhället till något nytt och okänt. Det är ungefär som vi idag inte riktigt kan överblicka för att digitaliseringen kommer att leda oss. Det är väldigt Herman visst det här. Ja du,
0: här Jaha. har jag släppt loss min, ja, min äh,
1: gömda historiker. Men det är ju liksom en fröken friman period om man ser till stilen och borgerligheten och så. Ja, det är det verkligen. Och mm. det som vi snart
0: ska se och som är så fascinerande det är ju att hon har ju ett enormt underläge i det i, eftersom hon är kvinna, men ändå så kommer de både
1: lyckas och misslyckas med stora saker. Ja, för det här är ju en tid där kvinnor ska tjäna sin man och ibland då uppfostra sina barn med mindre hårdhämt. Men 1872, samma år som Siri föds, inträffar ändå något unikt på jämställdhetsfronten. Sverige får då sin första kvinnliga student, Betty Pettersson, i Disby. Men allt är inte politik. 1872 är också året då de sveitsiska bröderna Cloetta blir först i Sverige med fabriksmässig chokladframställning. När det är som kallas Ångchokladfabrik drar igång produktionen i Malmö. Jag gillar att Ångan är med där. Jag vet inte varför. Det är underbart på något sätt. Ja, men Ångan var ju väl den tidens... Det var ju den tidens idag som man, man hypar elen som att driva bilar och så. Exakt. Ångan var ju någonting otroligt. Kraftfullt. Jag gillar att det
0: heter ång choklad fabrik.
1: Det var mycket bindesträck förr i världen. Ja, det var det verkligen. Mm. Och Cloetta finns ju kvar in idag, dag såklart. Men det är ju långt ifrån alla som har råd med godis. Enligt boken De fattigaste Sverige konsumerar en småländsk torparfamilj 1891 helt andra saker. Måndagens lunch till exempel kan bestå av öl eller äggsoppa, strömming och blötta jeddor. Det låter så jävla äckligt med blötta jeddor. Det är alltså inte blöta gäddor utan blötta gäddor.
0: Precis. Vi, vi fiskade en hel del när jag var barn. Och då är jag för mig att farsan sa att när vi hade fångat gäddor att de går inte att äta. Däremot kan mm. man steka upp abborren. Men gäddor är ingen idé att ens eh, försöka göra någonting av. Men på den här tiden så hade man ju inte den lyxen.
1: Pappa Lennart har nog inte ätit gäddkaneller Det är ganska gott. Alltså urbenade det... kokta som fiskbullar. Jag tror att han har det kvar faktiskt. Mm. Till middag den här måndagslunchen 1891, då blir det gröt, kokad sill och torsk. Kokad sill, den låter inte het alltså. Nej. Uff. Uff. Som fredagsmys då, ja då väntar det. Varmt öl och bröd med krampsill eller stockfisk, alltså torkad torsk. Det är ju mumsförmåns det. Ja, stockfisk, det låter inte heller supergott. Nej, det är inte tacos eller sashimi, om man säger så. Siri dock behöver inte svälta. Hennes familj har det gott ställt hemma i Norrköping där hon växer upp. Pappa Ludvig Leonard Thunström är fabrikör och mamma Albertina Berggren sköter barn och hem. Siri har också flera bröder. På ytan ser allting väldigt bra ut. Många som inte haft samma tur skulle göra nästan vad som helst för att få byta liv med Siri. Men det finns stora sprickor i fasaden. Siris far dör 1897, samma år som hon fyller fem år. Det gör han i skrumplever av allt att döma en konsekvens av alkoholism. Släkten Thunström plågas också av psykisk ohälsa. Även om läkarna på den här tiden uttrycker det i betydligt mer brutala termer. Siris farbror kallas för imbecill. Ett underanvänt uttryck om du frågar mig. Ja, verkligen. En av bröderna kallas för mindervärdig, larvig och rent av idiot. Oförmögen att försörja sig själv och därför som det heter inakkorderad på landet.
0: Ja, och vad är då det? Jag misstänker att man har skickat ut honom till någon bonde där han blir mer eller mindre slav, faktiskt.
1: Det är, man får tankarna till byfånen i den infaldige mördaren.
0: Ja, precis. Därför att det, det är inte uttryckt i dokumentet på ett sätt som gör att det är någon slags mentalsjukhus. Det skulle det också kunna vara. Men, men oavsett vilket så är ju, förstår man ju att den här personen är någon nog en skam för familjen eller passar åtminstone inte in och därför så skickas han
1: iväg helt enkelt. Ja, och Siris andra bror har också problem med hälsan. Han kommer senare att dö i diabetes. Det gjorde man på den tiden. Men Siri kommer det gå bra för. Det tänker många som träffar henne. Som barn börjar hon i Norrköpings norra läroverk för flickor. Föreståndarinna Aurora Pil har långt senare tydliga minnen av Siri. Hon beskriver sin gamla elev som någon med god begåvning och en flicka som arbetade med intresse. Men trots smartness är Siri en plågad själ på många sätt. Hon tycker att det är pinsamt att hennes föräldrar av okänd anledning väntar med att gifta sig tills barnen är i skolåldern. Ja, det var ju väldigt ovanligt på den tiden. Ja, det var och varför det. Varför är oklart?
0: Men... Folk berättade efteråt att det här var något som gjorde att hon kände sig lite som en outcast i skolan. Och man kan ju tänka sig att, att en del av hennes kamrater där har påpekat detta för henne på ett mindre sympatiskt sätt för att uttrycka sig
1: milt. Ja, men det finns annat som sticker ut också. Skolans föreståndare redan minns hur Siri rent allmänt är blyg och tillbakadragen, men också har hett sitt humör. Hon har, som det beskrivs, starka känslor och kan råka i eld och lågor. I synnerhet om någon gjorde sig skyldig till osanning, låghet eller lumpenhet. Föreståndarinnan minns, den som felat på det sättet kunde näppeligen återvinna hennes förtroende. Och här vet man ju inte riktigt
0: om det här handlade mer om att flickor på den här tiden skulle vara eh, rara som min mormor brukade säga om det där det handlar om att hon helt enkelt visade för mycket känslor eller om hon helt enkelt var
1: eh, lite
0: oförutsägbar och att det upplevdes som obehagligt
1: kan ju räcka att hon har slagit tillbaks på någon mobbare och det var en kille och då är ju inte hon tjejig nog liksom. precis så mm. med tanke på det brott som Siri senare ska se sig skyldig till så är det lite ironiskt att hon i skolan beskrivs som en person som alltid var angelägen att handla rätt hon var till och med så samvetsgrann att ibland nästan gick till överdrift. Om man kan uttrycka sig så om en sådan sak, skriver föreståndaren. Hon lyfter också fram. Hon var en riktigt bra skolflicka, både då det gäller arbete och goda
0: seder. Mm. Så här har vi någon som har framtiden för sig, tycks det. Kommer från en familj där det finns pengar, får en bra utbildning och är
1: smart. Kort sagt, ja, prognosen för Siri Thunström är riktigt god. Hon bestämmer sig för att bli lärarinna. Ett yrke som hade betydligt mer cred på den tiden än idag. Och eftersom hennes familj har pengar så är det inga problem för Siri att flytta till Stockholm och skriva in sig på Kungliga Högre Lärarseminariet. Men där kör Siri huvudet i väggen. Hon märker ganska snart att det här inte är ett jobb som passar henne. Dessutom drabbas hon av strupkatarr. En inflammation i struphuvudet. Därför flyttar Siri tillbaka hem. 1891 börjar hon jobba som bankbiträde på Norrköpings enskilda bank där hon har en släkting som är kamrerare. På banken blir Siri populär. Hon är en arbetsmyra som beskrivs som snäll, godhjärtad och hjälpsam. Men hennes jobbliv är ändå problematiskt. Idag skulle man nog säga att Siri är en duktig flicka med lite psykisk ohälsa och att hon bränner ut sig. Men på den här tiden talar man om att Kropps- och själskrafter är fullständigt nedbrutna och att hon är mycket klen. Den gamla innan från skolan beskriver Siri vid den här tiden som till en grad nervös att jag verkligen fruktade för hennes förstånd. Men här har ju hänt någonting, Andreas. Hon är 19 år här och kan hon ha utvecklat någon form
0: av sjukdom under tonåren? Det finns ju psykisk ohälsa i släkten, och sen så är hon ju, det ska visa sig senare, hon är ju ingen lagspelare. Eh, och eh, sociala kontakter är svårt. Så till idag hade hon ju fått väldigt mycket hjälp av psykiatrin. Och det kommer visa sig senare här sen att, att folk försöker verkligen hjälpa henne, men jag tror att man saknade rätt redskap vid den här tiden då blir det liksom hon är klen och, och, och sådär som så man, man beskriver henne, jag tror att man, man ville väl men visste inte hur man skulle hantera den här typen av eh, människor och det var nog svårt att hitta sin plats om man var lite nervöst lagd i synnerhet då om man var eh, kvinna kan jag tänka mig
1: Ja, jag tänker också att det här är en tid där kvinnomedicinen är ju helt outvecklad. Man kallar ju kvinnor för hysteriska och sådär vidare. För att de inte har ett beteendemönster som är accepterat. Så att man vet ju inte riktigt hur jobbig Siri egentligen var mot sina medmänniskor. Nej, det, hon är ju genomgående
0: väldigt gåtfull. Och det är hon ju tidigt faktiskt. Mm. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: hur som helst så tar hon ut timeout från jobbet. För det har hon till skillnad från de flesta andra svenska råd med. Men nu börjar hon dessvärre isolera sig från omvärlden. Hon drabbas av basilskräck och byter sängkläder varje dag. Det här är ju ett det är ju tvångsbeteende. Ju. Det är helt uppenbart att Siri är deprimerad. På kvällarna uttrycker hon sig i termer av att hon har uppnått dagen, alltså överlevt. Det finns faktiskt inte mycket alls som gör Siri på gott humör. När vänner kommer på besök har hon svårt att engagera sig- Visserligen låter hon dem komma in i hemmet. Men efteråt så säger hon Varför ska de ta upp min tid? Jag kunde ju ha läst en bok. Mm. Det kan jag ju själv ha tänkt några gånger i för sig.
0: Och, och även jag som inte hade så mycket kompisar som barn och hade svårt att umgås med jämnåriga. Man kan ju tänka sig att om hon hade levt idag så hade det nog blivit dataspel.
1: Absolut. För det är i böckerna som Siri finner tröst. Eftersom hon är en bildad kvinna läser hon franska böcker på originalspråk. Hon reser till och med från Norrköping till Kungliga biblioteket i Stockholm för att låna romaner. Och då vill man?
0: Ja, och det lyfts fram flera gånger då från folk som, som känner henne just det här med hennes intresse för den franska litteraturen och att hon på något sätt flyr in i någon fantasivärld som passar henne bättre än verkligheten. Och det då tänker jag det här med tv-spel igen, att... att hade hon levt idag så hade
1: hon nog blivit en gamer. Ja, eller hängt på flashback. Kan också vara varit så, ja. Siris mamma, hon vet varken ut eller in. Dotterns ohälsa här på henne. Läkarbesöken avlöser varandra. Förutom ångest så har Siri drabbats av influensa, hjärtproblem och en misstänkt tuberkulos. Efteråt berättar läkarna att Siri framstår som inbunden, skygg, nedstämd, orolig, excentrisk och svår att komma in på livet. Nästan överdrivet blödig, noterar en av läkarna. Men precis som alla andra som träffar Siri noterar läkarna samtidigt att hon är väldigt smart.
0: Alltid fullt redig och med gott omdöme.
1: Ja, det noterar en av de här läkarna. I efterhand är det oerhört sorgligt att så många ömmar för Siri Thunström och verkligen försöker hjälpa henne, men att ingen riktigt lyckas. Det gäller också hennes mamma, som blir allt mer desperat. Siri jobbar lite i sin mors affär, men fortsätter att må dåligt. Till slut skickas hon till kurorter i Norge och Schweiz för att ladda batterierna. Det var ju så man gjorde på den tiden.
0: Ja, jag tänker att här har man nog tänkt då som nu att hon ska vara ute i friska luften. Och då blir det Norge och Schweiz. Ut och gå i bergen, gå på tur så ska du se att du mår bättre.
1: Ja, men det var ju också rent för tuberkulos var det ju så man behandlade dem. Så det kan få ha att göra med det också. Det kan det ha. Under de här åren tycks Siri Thunström växla mellan jobbet på banken och det vi idag skulle kalla för sjukskrivningar. Men 1899 slutar hon definitivt på banken. Och det gör hon med de bästa av vitsord. Hon beskrivs som en person med Mycket flit, synnerligen skicklighet och god omdömesförmåga. Hon rekommenderas till och med på det livligaste eftersom arbetsgivaren är säker på att hon kommer att vara till fullständig belåtenhet. Det här är ju en mycket komplex eh, sammansatt bild alltså. Ja,
0: skör men oerhört ambitiös och smart. Mm. Och jag tror att vi alla känner människor som är precis den här typen, som är väldigt begåvade men helt enkelt för tuffa mot sig själva. Hon är ju ett typexempel på det tycker
1: jag. Ja, verkligen. Och trots alla sina problem så är ju Siri Thunströms arbetskapacitet enorm, liksom hennes intelligens. Så när aktiemarknaden blomstrar under 1910-talet, ja då hoppar Siri på tåget. Kanske för att det passar en smart men inbunden person att sitta hemma ensam på kammaren och tänka. Siri bygger nu snabbt upp en förmögenhet på börsen. Det gör också att hon utvecklas till något av shopperhållik. Hennes mamma märker med förfäran hur dottern köper dyra möbler och kläder trots att hon inte har något behov av det. Det är, berättar modern, som feber att köpa. Vad säger Siri själv om det då? Jo, eftersom hon aldrig går på några bjudningar eller lägger pengar på nöjen då kan hon väl få kosta på sig lite trevnad hemma. Så för husfridens skull låter mamman sin dotter hållas. Men det här är ju här blir det ju väldigt modernt Andreas därför att det här med börsspekulation, det sitter vi ju precis nu alltså med massor med pengar från helt vanliga människor som har börjat att nu i coronaviruset. De sitter hemma vid sina datorer och kanske permitterade och lägger sitt sparande på OMX-index. Och 1910-talet så var ju börsen eh, inte den minsta dålig utan det är helt logiskt att, att eh, Siri går in i den här vågen. Om man kollar på affärsvärldens generalindex som är, alltså har mätts hur stark börsen är kan man säga. Från 1901, och det mätts fortfarande så det är en jättelång dataserie. Då ser man här att under 1910-talet så går ju börsen upp 1910 17%, 1911 47%, procent 1915 upp 23%, 1916 25%. Alltså det är väldigt volatilt på börsen, det går upp och ner men det, det slutar ju ofta bra i slutet på året. Här, va?
0: Och, och precis som idag så känns det då när man blir lite fartblind som att det här kommer bara fortsätta uppåt, 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 uppåt. uppåt.
1: Exakt, det här är vanlig psykologi på samma sätt som vi nog alla kan sätta oss in i när vi, om vi har spelat någon gång. Att Om man vinner ett par gånger då känner man sig oövervinnelig och är man duktig och då har man knäckt börsen och är ett geni. Men det kan ju komma surt efter och det ska vi snart se här också. Till slut verkar relationen mellan mor och dotter Thunström bli ohållbar. 1917, året innan första världskriget tar slut, då flyttar Siri Thunström till Stockholm. Nu är Siri 45 år gammal och något så ovanligt som en ogift kvinna som på egen hand har blivit förmögen. I huvudstaden hyr hon en lyxsvit på exklusiva Grand Hotel. Nämligen svit nummer 321, förstår du? Och där har hon också låtit installera en egen direkttelefon till börshuset i gamla stan. Siri gör nu aktieaffärer för 10 tiotusentals kronor om dagen. Det svindlande blå på den här tiden. Ja, det är det verkligen. För att om man ser på statistiken så är det faktiskt så att en, om Siri hade blivit lärare istället som hon planerade då hade hennes årslön varit ungefär 4 000 kronor per år. Oj, oj, oj. Ja, i årslön. Och det är alltså mer än två sådana årslöner som hon spekulerar bort eller går in med pengar varje dag- så det är verkligen extremt mycket pengar. Men det verkar som att Siri Thunström äntligen har hittat rätt. Hon tjänar massor av pengar på sin analytiska förmåga. Och inte behöver hon träffa folk heller som när hon jobbade på bank eller i sin mammas affär. Senare ska Siri berätta att hon som mest är god för 1,9 miljoner kronor vilket är ungefär 35 miljoner i dagens penningvärde. Och samtidigt fortsätter hon att leva i isolering. Inga lyxhus Inga vackra unga män i sängen och inga vräkiga ångbåtar. Ja, 1,9 miljoner jämför det med de här 4000 årslön, vet du? Ja, det är sjukt. Hon, hon är stormrik helt enkelt. Ja, helt klart. Allt det här bidrar till en mystik kring denna märkliga kvinna och ryktet om hennes framgångar på börsen sprider sig som en löpeld i Stockholm. Med tiden får Siri Thunström nu också det välförtjänta smeknamnet Börsdrottningen. Ja, som jag sa, det här är ju en tid där man bokstavligen oftast går till börsen för att handla med pengar. Va? Och eh, det är ju inte alla som har tillstånd ens att gå in i börshuset. Då. Man måste ha tillstånd för att få vara börshandlare. Ungefär som en bank har banktillstånd idag. Så att Siri är ju fruktansvärt spännande. alltså. Hon är ju helt unik. Och en slags VIP-kund kan man ju lugnt säga. Absolut, eftersom hon har den här direktlinan på telefon så ringer hon in sina ordrar. Fantastiskt. Men arbetsbördan för en daytrader är enorm och den duktiga flickan kan fortfarande inte säga nej. För Siri handlar inte bara om aktier. När hennes bror Torsten avlider tar hon över hans affärer. Dessutom styr hon också sin pappas gamla fabrik. En redan skör kvinna har alltså tre heltidsjobb. Och även om Siri varken har make, barn eller några nära vänner så är situationen såklart ohållbar. En eller två gånger i veckan tar Siri nattåget från Stockholm till Norrköping. Som Norrköpings häradshövding, dåtidens domare, Axel Lindén senare skriver om Siri.
0: Hennes iver i arbetet var mycket stor. Hon unnade sig ingen vila. Matordningarna blev oordentliga och sömnen ofullständig.
1: Domare Lindén beskriver också hur Siri ofta sitter vid skrivbordet för hela nätterna med olika beräkningar. Det går ju knappt att förstå den här arbetsbelastningen.
0: Alltså. Nej, det, är ju, det är ju helt vansinnigt och alla runt omkring ser ju det här och försöker påpeka det för henne men hon säger bara att eh, hon måste.
1: Mm. Hon drivs ju mycket av plikt verkar det som.
0: Ja och, och en oförmåga att säga nej och delegera verkar det som också.
1: Dessutom så drabbas Siri nu av Spanska sjukan. En förskräcklig viruspandemi som mellan 1918 och 1920 sprider över världen i tre vågor. Och enligt vissa beräkningar tar livet av mellan 50 och 100 miljoner människor. Och där är
0: källan nationalencyklopedin, vill jag bara säga. Eh, därför att eh, det verkade ju helt otroligt. Jag har tvungen att kolla den där siffran flera gånger. Först kom man fram till... Omkring 20 miljoner, men senare beräkningar visar att det kan ha varit så många som mellan 50 och 100. Och det är såklart lite osäkra siffror naturligtvis, men det säger ju ändå någonting om, om omfattningen.
1: Ja, den var fruktansvärt. Det här är ju den största pandemi som mänskligheten vet att vi har upplevt ju. Den är ju fruktansvärd. Och eh, den drabbade ju också väldigt mycket unga människor, minns jag. En läkare säger nu till Siri att hon måste vila, men hon svarar att hon har inte tid. Häradshövdingen försöker också tala Siri till rätta. Men hon säger att det inte är möjligt för henne att slå på takten. Hon måste sköta brodens affärer eftersom hon känner ansvar för sina brors barn. Och där kommer pliktkänslan igen. Ja. Siri plågas också av krämpor. Är det inte fysiska åkommor som benbrott eller envis skrivkramp i höger hand så är det psykiska. Det här måste ju vara någon form av musarmsproblematik. Ju. När Siri söker upp Dr. hintse i Norrköping så klagar hon över trötthet, sömnlöshet, att hon känner sig mycket nervös. Han säger att hennes nervsystem inte står ut med all spänning och att hon borde försöka realisera sina tillgångar. Ja, helt enkelt sluta trada, sälja aktierna och kassa hem. Men Siri svarar bara att det kan hon inte. I efterhand är det svårt att förstå varför. Hon är en gåta än idag. Hon kanske har fastnat här i det här djuret att hon är beroende av att trada. Det kan man bli.
0: Det verkar så och dessutom så har hon ju inga nära vänner som kan tala henne till rätta. Ingen att bolla med. Hon är ju väldigt ensam verkar det som i sina egna problem. Och det, det har vi sett ganska ofta i den här podden att ensamhet i kombination med en massa andra saker det kan leda till riktigt
1: dåliga saker. Ja, och medan hon är ju samtidigt börsdrottningen och utåt sett, gissar jag i tidningarna från den här tiden, oerhört framgångsrik. Det är ju ingen som vill se någon svaghet då. Och då, det är ju ingen som ser krisen i det läget. Verkligen inte, men den kommer. Ja, för nu ska Siri Thunström drabbas av ytterligare en katastrof. 1918, samma år som det första världskriget tar slut, då faller aktiekurserna. Ja du Andreas, jag har gått in på affärsfärdelsen generalindex igen och kollat lite grann på detta. Vad härligt. För att i slutet av 1918 så toppar börsen och sen så kommer den att falla fem år i följd. Åh oh, herregud. Ja och när den bottnar då har den gått ner 60%. procent. Och de som sparar någonting på börsen nu i år 2020 har varit med om det här coronakraschen som den kallas- som var ungefär, ner ungefär 35-40% på index de kan nog lätt sättas in i den här känslan när man loggar in och allting lyser rött då är, man, då är det inte roligt längre. Och det här är bara då långsamt i fem års tid. Och Siri har ju inte sålt när det står på topp. Hon ligger kvar med sina pengar. Och därför så rasar ju alla de här sinnehaven som hon har byggt upp. Vad ska Siri göra nu? Ska hon acceptera faktum? Flytta tillbaka hem till mamma i Norrköping och börja om. Nej, det är det inte tal om. För även om det finns pengar i familjen så vill Siri stå på egna ben. Så hon påbörjar det som ska bli hennes misslyckade brott. Siri gör som hon brukar. Hon sätter sig vid skrivbordet och gör noggranna beräkningar. Säkert både dag och natt. Till slut vet hon hur situationen ska räddas. Hon vänder sig till olika banker och lånar pengar. Det är knappast några problem med tanke på hennes rykte och tidiga rikedom. De här pengarna använder hon att spekulera med. Hon köper alltså nya aktier som ska täcka de gamla förlusterna. Dessutom flyttar i pengar mellan olika banker för att dölja att hennes förmögenhet är nästan utraderad. Det här är ju fruktansvärt tragiskt, Andreas.
0: Ja, och hon här, jag vet inte vad hon borde ha gjort här. Hon borde naturligtvis inte ha tagit de här nya lånen, men det är klart att hon tänker väl att eh, om jag bara lånar lite och gör nya affärer så kommer det snart eh, vända uppåt.
1: Ja, det är exakt så. Och det har nu alla som nog har sparat någon gång har tänkt på det. Ja, nu vänder det snart, nu vänder det snart. Men det vet man ju ingenting om och just att låna pengar och spekulera med det är ju ett kardinalfel då som nu. Ja. Siri Thunström har alltid varit en plågad själ, men nu kommer hennes mående och nu en ny bottennivå. För som vanligt anförtror hon sig inte till någon utan försöker hålla skenet uppe. Men det lyckas inte särskilt bra. Norrköpings herradshövding Axel Lindin beskriver senare hur han av en slump springer på Siri när hon är på besök i staden. De känner varandra eftersom hans värfar tidigare var Siris chef på banken i Norrköping. Men den kvinna han nu möter på gatan det är en helt annan än den som fick så goda vitsord efter att ha jobbat som bankbeträde. Siri är nu så till en grad upphetsad att hon syns lida av förföljelsemani. Lindén skriver så här i ett brev.
0: Hon skrek högt istället för att tala och jag var tvungen att fästa hennes uppmärksamhet vid att mötande personer ej kunde undgå att lägga märke till hennes exalterade tillstånd vilket emellertid ej syntes göra intryck på henne. För att försöka lugna henne och undgå folks uppmärksamhet vek jag in på en sidogata under det att jag förgäves försökte förmå henne att på ett redigt förståeligt sätt göra reda på vad hon ville meddela mig.
1: Men här häradshövdingen alltså, lyckas inte. När han kommer hem till sin fru berättar han att Siri Thunström är sinnessjuk. Eller åtminstone håller på att bli det. Här låter hon ju nästan bipolär. Att hon är i en manisk fas. Ja, det är en person
0: som helt har tappat det. Det är ju mm. uppenbart.
1: Under en period så lyckas dock Siri lura de här bankerna. Men till slut är hennes kreditlån så stora att hon inte klarar av betalningarna. Allt faller som ett korthus. Det saknas 3,7 miljoner kronor. Och det ju, går ju knappt att förstå, Andreas, med tanke på att en, en industriarbetare, en man, tjänar alltså kanske 2 kronor per år. Så det är ju en trustor-size eh, på det här.
0: Det är det absolut i ofattbara belopp för eh, den vanliga svensken.
1: Uff ja. Siri Thunström blir nu häktad, misstänkt för bankbedrägerier och för att ha köpt aktier för lånade pengar. I Norrköping så nyheten ner som en bomb. Alla vet att Siri bränt ut sig, nästan plågat ihjäl sig själv. Men bedrägerier för miljoner kronor, ingen tror att det är sant. Det märks tydligt i den här personutredningen som vi redan har citerat ganska mycket ur. Det är rörande hur väl de människor som träffat på Siri genom åren nu berättar om henne. De tenderar nästan att istället försöka förklara bort brottsmisstankarna. Det är som att de till varje pris vill hitta förmildrande omständigheter. Att det är synd om Siri och att hon därför ska dömas så lindrigt som möjligt. Hennes gamla lärarinna Aurora Pil skriver så här om henne.
0: Min övertygelse är att hon icke av begär eller pengar drivits vidare på den farliga vägen. Det vore så olikt henne att vilja samla för samlandets egen skull- Snarare är det väl något likt hasardspelets retelse som fått makt med henne. Jag har hört att hon långa tider gått med ganska hög feber och därför är jag beredd att tro att hon förlorat herraväldet över sig själv.
1: Fröken Anna Östergren som känner Siri på något sätt skriver så här.
0: En ovanligt nobel person, en gedigen människa, sådan som man sällan träffar och jag har alltid haft fullt förtroende för henne.
1: Och så har vi huvudingen Axel Lindén. Mitt
0: totalomdöme om Siri Tunström är att så länge hennes själsförmögenheter vore i jämvikt och hon behärskade dem skulle hon aldrig kunna tillåta sig någon handling som på minsta sätt vore stridande mot vad heder och samvete fodra. Detta mitt omdöme yttrar jag av fullaste övertygelse och är beredd att när som helst bestyrka med ed.
1: När en assistent i skyddsvärnet som arbetar med utredningen träffar Siri Tunström i häktet Ber han henne att skriftligen beskriva sitt liv. Han får till svar att hon inte förmår samla sina tankar. Erkänner brott, det gör hon inte heller. i vägra till och med att fylla i en blankett som han ger henne. När hon till slut gör det ändå så stryker hon över ordet brottet och skriver istället med sin snekliga handstil. Checkarnas dragande. Ja, ah, Vilken förnekelse. Här fogar hon säger i en lång rad av misslyckade brottslingar.
0: Ja, och... Eh... Precis, det saknas helt sjukdomsinsikt här och hon är nog väldigt säker på, tror jag, att det här ska hon kunna reda upp
1: ändå. Ja, Siri går så långt att hon ber att få ringa sin advokat så att han kan hjälpa henne att försättas på fri fot, Så att hon kan fortsätta sina aktieaffärer och betala av sina skulder. Siri vill alltså fortsätta ner i den destruktiva spiral av dåliga affärer som gjort att hon gått från en lyxvit på Grand Hotel till en häktes men istället blir det en segdragen rättegångsprocess som slutar med att Siri Thunström döms till straffarbete för bedrägeri. Men läkarna menar att hon är mentalt instabil och istället blir det vård på mentalsjukhuset Konradsberg i Stockholm. Konradsberg är dock inte lika hemskt som det låter. Sjukhuset är en modern anläggning. Enligt idéhistoriken Roger Kvarcell hade många av patienterna där det bättre än vad de hade haft hemma. Nu blir det ingen längre vistelse där för Siri Thunström. Hon släpps redan 1922. Resten av sitt liv lever hon ett lugnt och isolerat liv tillsammans med sin mamma på Östermalm i Stockholm. Hon avlider 1948, 76 år gammal. I den mån Siri Thunström i senare delen av sitt liv ägnat sig åt aktieaffärer så är det i alla fall inte i närheten av den omfattning som gjorde henne både förmögen och till en misslyckad brottsling. Kanske lärde hon sig till slut att vara lite snäll mot sig själv. Och kanske fick Siri äntligen möjlighet att på heltid ägna sig åt sin verkliga passion i livet. De franska romanerna. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott. Mattias Bergman och Andreas Utterström gör podden. Exekutivproducent är Jonas Lindskog. Vi vill ge en shoutout till Stockholmskällan. Ett samarbete mellan bland annat Stadsmuseet och Stadsarkivet i Stockholm. Som har publicerat dokument om Siri på sin sajt. Och därmed besparat Andreas Sutterström en massa researchtid. Vi kallar oss normalt för Commercial Content och gör då podden världens bästa innehåll. Betygsätt och recensera gärna den här podden i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Och maila kärlek men också tips på nya misslyckade brott som vi borde prata om till misslyckadeatbplus.se